0: Il se passe donc pour euh, Stefan Zweig, dont les récits sont réédités dans la collection bouquins, euh, ce qui s'est produit il y a une quinzaine d'années autour de Franz Kafka, ce qui s'est passé il y a un peu moins de temps autour de Joyce, c'est-à-dire l'accès au domaine public. L'accès au domaine public pour des écrivains de grande notoriété est un enjeu éditorial très important dans la mesure où, dès que cet auteur sort du domaine, c'est-à-dire du domaine protégé, c'est-à-dire que son œuvre n'engendre plus de droit d'auteur, ni pour lui, ni pour ses descendants, toutes les maisons d'édition peuvent se permettre de l'éditer librement. Ça s'est produit, par exemple, pour Proust, à un moment donné, parce que, la, la loi, enfin le nouveau règlement européen de 50 à 70 ans a permis un interregne où certains auteurs, ou certains éditeurs plutôt, se sont engouffrés. Et à ce moment-là, il se produit de plus en plus pour des auteurs étrangers des opérations un peu douteuses. Euh, euh, C'est le cas euh, avec Joyce par exemple, où les éditions Gallimard ont, ont mis... Euh, en, en circulation une nouvelle traduction d'Ulysse. Or là, il faut savoir que Gallimard est propriétaire de la première édition, de la première traduction, celle à laquelle d'ailleurs George lui-même avait participé. Mais pour pouvoir bénéficier d'une continuation de ce monopole qui n'en était plus un, euh, l'éditeur a pris les devants et a donc mis en chantier, une édition nouvellement traduite, qui, elle, est l'œuvre d'un collectif de traducteurs bien plus grand que les quatre qui avaient travaillé sur l'original avec Joyce, notamment Valérie Larbeau, et qui présente une particularité assez étrange euh, que j'avais, au moment de la sortie du livre, était euh, le seul à détecter, et même à dénoncer. C'est que, dans euh, « L'Ulysse de Joyce », il y a un chapitre qui pose de particuliers problèmes de traduction qui est le chapitre qu'on appelle celui de Circé c'est le moment où Leopold Bloom erre dans les quartiers chauds de, de Dublin la nuit dans la version 2 euh, donc de la nouvelle entreprise de traduction euh, ce chapitre était assuré par une citation intégrale de l'édition originale, reconnue par les traducteurs eux-mêmes, qui disaient « Nous avons voulu rendre hommage à nos modèles ». Alors, tant qu'à faire, pourquoi n'ont-ils pas, tout simplement, repris l'ensemble de la traduction Donc là, on a déjà cette, 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 cette première dérive à laquelle on peut assister dans ces cas de passage au domaine public. Euh, dans le cas de Kafka, euh, un autre problème se pose, euh, c'est que euh, aussitôt euh, après la date euh, convenue, euh, ont paru les écrits de Kafka en Pléiade dans de nouvelles traductions. C'était euh, des traductions assurées par des, par des universitaires, par des experts par des gens extrêmement autorisés sur le plan scientifique et érudits, qui n'avaient souvent plus rien à voir avec le texte original, traduction originale, j'entends, au point que ça a bouleversé l'approche que l'on avait de Kafka dans les pays de langue française. Parce que le premier traducteur de, de Kafka en français était un écrivain, très intéressant d'ailleurs et très attachant, qui s'appelle Alexandre Fialat. Et comme tous les traducteurs écrivains, ou même un peu poètes, il s'était permis des interprétations euh, de l'original, un peu à sa manière, mais qui ont fait que dans la mémoire des francophones, euh, la première phrase de la métamorphose, par exemple, était bien inscrite dans le souvenir, et surtout, par exemple, la dernière phrase, d'une nouvelle extrêmement importante de Kafka qui s'appelle Le Verdict et qui se termine après le suicide du personnage qui se jette du haut d'un pont. Par la simple mention chez Kafka, je, je, je cite la traduction littérale, c'est le cas de le dire, de l'allemand, euh, il est dit « il y avait à ce moment-là sur le pont une circulation très dense ». Dans la version de Vialat, ça devenait, il y avait à ce moment-là sur le pont une circulation littéralement folle. L'emploi des mots littéralement et folle, surtout en fin de récit, avait évidemment extrêmement excité les exégètes euh, qui étaient tout excités à a constaté que Kafka parlait de littéralité. La littéralité a permis alors de déboucher sur une vision littérale euh, de l'univers kafkaïen. Et puis surtout, le dernier mot de fou ou folle dans une nouvelle comme celle-là. Ça n'avait rien à voir avec l'original. Mais là, on est en droit de se demander si le corpus d'une œuvre, à vrai dire, dans ce, quand elle a pris l'ampleur du rayonnement international, qui est le cas de Kafka, n'est pas composé à la fois de l'original et de ses traductions, et de ses premières traductions. C'est par ces traductions-là que le public subit le choc. Donc, est-ce qu'il y a vraiment nécessité à retraduire pour des raisons strictement de cupidité éditoriale, de pouvoir disposer d'un nouveau texte, puisque on peut en faire tant que l'on veut eh bien, toutes ces, toutes ces objections, elles tombent complètement devant le travail de cette nouvelle euh, édition, sous la direction de Pierre Désus, euh, de, des textes de, de Zweig. Ça s'appelle La confusion des sentiments et autres récits. Et ça, ça tient... Au fait que euh, Jérôme Desus est un, est un très grand euh, germaniste, c'est aussi un, un traducteur extrêmement actif, euh, puisqu'il est traducteur aussi bien de, de Jung, de Kafka, justement, de Kleist, de, de Goethe, de, de, de Krauss, de Langhoff, de Nison, de Schnitzler, etc., il a une production énorme. Et la deuxième chose, c'est qu'il est un excellent euh, historien de littérature allemande. Il est l'auteur d'un dictionnaire mondial de littérature dont il a assuré la partie allemande. Euh, il a travaillé énormément sur le plan théorique euh, sur la question de la traduction. Et puis, il est aussi l'auteur chez Duno d'un précis littérature allemande. Donc, c'est quelqu'un d'extrêmement compétent qui a réuni autour de lui. Euh, six autres traducteurs, parce que le livre compte 1300 euh, pages très serrées, donc euh, un seul auteur n'y aurait pas suffi. Et il y a Nicole Casanova, Olivier Manoni, qui est très, très réputé aussi, euh, notamment, hein, et puis notre euh, chère euh, Françoise Wilmar. Eh bien, euh, que, que s'est-il exactement passé Zweig, de son vivant a été un, un écrivain à très grand succès, succès immédiat euh, dans, dans les pays de langue allemande. Comme il avait d'excellentes relations, notamment en France, euh, en, en Angleterre euh, et dans d'autres pays d'Europe, il a lui-même veillé à être assez bien traduit, assez rapidement. À une époque où on traduisait encore de, de manière un peu négligente. C'est-à-dire, les, les, les traductions, j'ai observé ça avec Ibsen, par exemple, étaient fait, euh, faites par des gens de, de bonne composition, multilingues, qui comprenaient très bien le texte original, mais qui, euh, souvent, n'étaient pas des traducteurs professionnels, c'était souvent, par exemple, des diplomates, et en tout cas, pas des écrivains. Donc, qui ne disposaient pas de la palette dont un traducteur doit avoir usage quand il traduit un auteur. Moi, je dis toujours qu'un traducteur a infiniment plus de moyens littéraires que l'écrivain, parce que l'écrivain, il travaille dans son créneau, dans, dans, dans son vocabulaire, dans sa syntaxe. Le traducteur doit s'adapter à, à, à tous les dispositifs linguistiques des auteurs qu'il traduit. Euh, mais dans ces cas-là, on n'allait pas jusqu'à présupposer ce, ce savoir-là. Ce qui veut dire que les, les, les traductions au, au demeurant très célèbres de Zweig, qui ont commencé même avant, avant les années 30, euh, et qui avaient un impact euh, gigantesque euh, dans le reste de l'Europe, étaient, il faut bien le dire, euh, parfois euh, vraiment euh, approximatives. Ça ne veut pas dire que le charme ne fonctionnait pas. Ça, on va y revenir, en quoi consiste ce, ce, ce charme. Mais à lire cette traduction-ci, c'est vraiment une sensation extrêmement rare. On a l'impression vraiment de redécouvrir ou de découvrir, pour la première fois, Zweig. Donc, ce n'était pas la qualité de la langue ou l'élégance de l'écriture qui ont fait le succès de Zweig. C'est sa thématique... Euh, C'est la description de milieu, mais en particulier le fait que euh, Zweig est un typique produit de... Il est né en, en 81, euh... non en 71, non en 81, pardon, et euh, il est donc le produit de ce tournant de siècle. Il est, il est un Viennois. Euh, d'une époque où Vienne était l'autre grande capitale de nouveau avec Bruxelles et avec Riga d'ailleurs euh, il est le parfait contemporain de Freud avec lequel il a eu une correspondance euh, il a euh, écrit aussi une, une, une de ses bios sur, euh, sur Freud il faut dire que les bios de, 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 de Zweig sont très particulières ce sont des textes euh, souvent relativement court, enfin d'une centaine de pages, euh, pas écrit avec un immense souci de documentation, mais euh, qui, qui vont droit au noyau des, des personnages qu'il veut protéger. Euh, C'est intéressant de voir, par exemple, qu'à la toute fin de sa vie, quand il était absolument désespéré, et, et qu'il a quitté le monde d'hier, comme il appelait ça, puisqu'il a fait un grand livre de souvenirs qui s'appelle comme ça. Euh, il s'est référé aux deux derniers recours humanistes qu'il avait, euh, qui étaient Montaigne et Erasme. Ces deux derniers livres ont porté sur Erasme et Montaigne, comme une espèce d'appel au secours qui n'a pas suffi à l'apaiser, puisqu'il il s'est donné la mort. Euh, les fictions... De, de Zweig, et c'est, je crois, là que se trouve le, euh, la clé de son charme, c'est que c'est peut-être un des premiers écrivains qui ait compris euh, qu'on pouvait, par la littérature, aller plus loin dans l'exploration de la vie intérieure des personnages. Et ça, euh, c'est lié évidemment euh, à la popularité croissante de la psychanalyse. Il fait des portraits de, de femmes surtout qui ont eu euh, évidemment un immense euh, retentissement parce que euh, pour, pour, pour la première fois à ce niveau-là d'intimité, il arrivait à rendre compte de la part d'ombre de ces personnages, souvent féminins, pas, pas toujours. Alors quand on voit réunis tous ces, tous ces textes, il y en a là-dedans qui sont évidemment extrêmement célèbres, comme euh, « Amok » par exemple, euh, « La peur »,« L'être d'une inconnue ».« L'être d'une inconnue » a été portée sept fois à l'écran, ce qui n'est pas peu dire, et euh, « Les 24 heures de, de la vie d'une femme »,« La confusion des sentiments enfin, ». Ce sont tous des, des textes qui sont très présents dans la mémoire, parce que c'est à la fois de la littérature, disons, de qualité, mais, mais en même temps extrêmement accessible, tout en, tout en parlant de choses assez euh, difficiles à cerner et à, et à exprimer. Je crois que son succès vient de la popularisation de notions, finalement, assez difficiles à, à maîtriser, mais qu'il a mises à la portée d'un public plus large, et essentiellement, d'ailleurs, d'un public euh, féminin. Alors... Comme le dit Dessus dans sa préface, euh, l'envers du, du succès de, de Zweig, euh, c'est qu'il écrivait beaucoup, parce qu'il était beaucoup demandé, et que dès lors, euh, il avait une certaine négligence que euh, les traducteurs, il l'avoue d'ailleurs, parce que chaque traducteur préface le texte qu'il a traduit, euh, souvent dénonce euh, des incohérences... Euh, des, des, des erreurs euh, euh, des absurdités quelquefois parce que le traducteur c'est quelqu'un qui est vraiment au plus près du texte, il n'y a, a personne qui approche autant un texte qu'un traducteur même le critique le plus attentif ne va pas aussi loin et ici ils se sont trouvés les uns comme les autres mais on le lit dans les préfaces de certains notamment dans la préface générale de Dezus et dans des considérations de François Villemar à la veille de 24 heures de la vie d'une femme, presque dans, dans une situation de, de restaurateur. C'est-à-dire, comment fait-on pour euh, euh, essayer de, de corriger un défaut, euh, euh, par exemple une, une œuvre d'art qui aurait un peu souffert euh, des atteintes du temps ou, ou du climat euh, Et ils l'ont fait avec beaucoup de, de subtilité et surtout beaucoup de, de complicité. Il y a quelque chose de magnifique dans, dans ce livre, pour qui est sensible aux questions de, de traduction, c'est que les deux, les deux faces d'un texte dans une autre langue euh, produisent autant de vibrations, autant le texte original que le texte français qu'on a plaisir à lire. Ça doit être lié aussi au fait qu'ils ont travaillé en atelier et que, que Dessus a été un peu le, le maître et les autres les disciples. Et alors, euh, Françoise Villemar, en particulier, a pu travailler sur base de, de textes importants. Euh, c'est elle qui, qui traduit les joueurs d'échecs, par exemple. Euh, remarquons que, là aussi c'est intéressant, c'est que les joueurs d'échecs, ça s'est souvent longtemps appelé le joueur d'échecs. Or, le texte origine, original, le titre de départ, c'est « Chach-Nouvelle », ça veut dire simplement « Nouvelle d'échecs ». Mais il va de soi que, comme c'est un affrontement entre deux joueurs, il était logique euh, qu'on parle de, des joueurs euh, d'échecs et même d'autres joueurs sur le même bateau. Euh, je, je pense que avec ce livre-là, euh, il devient incontestable que, que Zweig euh, accède à la, à la place qu'il mérite dans notre mémoire euh, collective. Euh, c'est vrai qu'il n'a pas euh, l'immense culture d'un Thomas Mann, pour, pour, pour citer des auteurs qui étaient ses contemporains. C'est vrai qu'il il, n'a pas l'ambition euh, démesurée et d'ailleurs finalement déçue de Robert Mosil qui n'a jamais terminé euh, son, son, roman, son roman fleuve « L'homme sans qualité euh, ». C'est vrai qu'il est moins raffiné, moins, moins styliste que Hoffmannsthal c'est un romancier accessible, c'est un conteur accessible, c'est un enchanteur, mais il n'y a d'abord aucun défaut à cela. Et la deuxième chose, c'est qu'il le fait avec une telle maestria et une telle élégance que c'en est irrésistible.